0: Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220.
1: De salir, para encontrarse cansada, que yo sugiera irnos a dormir, para estar ya desvelada, basta pedirle la luna, para que no me dé nada, y cuando ya no hay nada que pedir,
3: saquen de mi vida, que no quiero hablar con nadie, que no importa lo que digan, que me expliquen ni que paren, ya he cerrado mis trincheras y me voy tranquila. Que la destruyan, que no quiero estar tentada a tenerla ni a mirarla, que no quiero tropezarme cuando vuelvo tarde a casa, que la saquen de mi vida de una vez por todas. Que me he visto por la espalda y no me conocí Masticando vida nueva que no me tragué He llenado de arena mis ojos cuide mis despojos Pidiendo una tregua Me he saltado los prohibidos y los Me vieron buscando razones que nunca encontré. Que se la lleven, que la suelten de mi mano, que le quiten argumentos, que no vuelva a dar señales, que no venga con el cuento, que bloqueen los pasillos, que no dé conmigo que sea inútil, que se aburra de intentarlo y ni el más tonto la quiera, que detecten sus disfraces y agradezcan cada ausencia, que la saquen de mi vida de una vez por todas
0: Vanessa, Vanessa Martín abre la semana de Buenas Compañías con este tema que se llama La Culpa
3: se la lleven, que la saquen de mi vida, que no quiero hablar con nadie, que no importa lo que digan, que me expliquen ni que paren, que la saquen de mi vida, de una vez por todas.
0: Que la destruyan, dice la canción. Habla de la culpa, por supuesto. Que no quiero estar tentada, a tenerla ni a mirarla, que no quiero tropezarme cuando vuelvo tarde a casa, que la saquen de mi vida de una vez por todas, que he saltado los prohibidos y los volveré, me he creído sin mis mentiras y me acostumbré, abrazada a mis rodillas me vieron buscando razones que nunca encontré, que se la lleven, que la suelten de mi mano que le quiten argumentos, que no vuelva a dar señales, que no venga con el cuento, que bloqueen los pasillos, que no dé conmigo, que la culpa sea inútil, que se aburra de intentarlo y que ni el más tonto la quiera, que detecten sus disfraces y que agradezcan cada ausencia, que la saquen de mi vida de una vez por todas. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Es tan terrible la culpa y tiene tantos disfraces que hoy escuché uno de las de los disfraces más grandes que he escuchado en mi vida en mi vida profesional este, en el área de la psicología para uno de los disfraces más grandes que vi ponerle a la culpa, es decir, disfrazar a la culpa de amor. Y esta persona, este paciente, esta paciente, me hablaba de su idea de separarse, pero el temor a separarse, porque aún no sabe si ama a la persona con la que está, Absoluta, y absolutamente nada, pero nada de nada de nada de nada de todas las cuestiones que suceden alrededor de ese vínculo, nada se parece en lo más mínimo al amor. este Sí, Vanessa Martínez, una cantante española, eh, la, que, la que canta este tema. Es tan fuerte y tan arraigado en algunas personas este asunto de la culpa. De, de, y, y no hablo de, de... A ver, siempre que hablamos de... Hay palabras que, que suenan este, ambidiestras, digamos. Es decir, como el egoísmo, que se necesita una sana cuota, una, una lógica cuota de, de egoísmo, ¿no? pues si vas a repartir comida y no vas a comer nunca, te vas a morir de hambre. Entonces... Este, de ese sano egoísmo estoy hablando, y, un, y una cuota de un narcisismo, y una Bueno, entonces, evidentemente, que si vos le haces daño a alguien, y, y, y a propósito, o, o, y de alguna manera te quedas remordido, y con remordimiento, y con cierta culpa, es, es, una, es una cuota sana. Pero, en general, en, en, en la mayoría de los casos, en las cuestiones vinculares, la culpa está ligada algo muy, muy significativo, que es la prohibición del, del disfrute, la, la prohibición del bienestar, la prohibición de, de la felicidad. Eh, hicimos un posteo hoy que, que tiene que ver con esto, que dice, la culpa de no vivir de acuerdo a mis mandatos. Me siento culpable, me da culpa, entre comillas. Quizás alguna de estas frases te suenen porque habitan cotidianamente en tu cabeza, en la cabeza de muchísimas personas. Porque en, en cómo percibís tu realidad. Te cuento algo, no tiene sentido que intentes que la culpa desaparezca como por arte de magia. No funciona, simplemente no, no sucede. Lo que sí puedes hacer es invitarte a cuestionar tu sentimiento de culpa. Te lo explico fácil y cortito, ¿no? En su, en su sana medida, la culpa puede contribuir a que revises tu accionar y, y, y corrijas lo necesario para sentirte bien con vos y también con los demás. En exceso, es decir, sobredimensionada, es decir, fuera de la cuota sana, ¿no? que, que, que impide hacer daño a propósito a alguien, eso sería la culpa en su, en, su, en su sana acepción. La culpa es una autopista directa al malestar. Y acá suma decirte que este exceso quizás tenga que ver con que, con tu accionar, estás contradiciendo las normas que otros te enseñaron, pero que quizás a vos no te coinciden. Te invito a que la próxima vez que sientas culpa te preguntes según quién estaría mal lo que acabas de hacer, según quién deberías haber hecho eso que no hiciste. Como bien sabrás, en psicología no hay una regla general ni un manual de instrucciones, sino que el caso por caso, y las cosas son caso por caso. Sin embargo, espero que esta reflexión de hoy te sirva para incentivarte a conocerte mejor. Te espero a la medianoche de Argentina para hacernos buenas compañías y seguir conversando, conversando sobre este tema. Eh, y, y yo decía, decía esto, este, a ver, voy a quitar esto de aquí para poder, ahí está, eso es, bueno, eh, yo, yo decía esto porque, a ver, claro, tengo, hay un hay un, una alarma que suena cuando entra eh, cada mail y esto no lo puedo sacar ahora, pero bueno, ya, ya veremos. Este, Gaby, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, te reclamo. Eh, hay un libro que yo escribí que lo que lo presenté hace hace diez años. No que hay un ruido viste cuando hay una campana cuando suena un mail cuando entra un mail o algo suena suena una alerta que hace que es divino viste es como muy sonora muy 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 entre parroquia y qué sé yo pero la verdad que molesta ¿No? Bueno, sí. está muy rico el mate No, decía que hay un libro de los que escribí este, que, que se editó en el 2010 que es un libro que presentamos juntos con los oyentes porque hubo mil personas en la presentación en uno de los teatros más emblemáticos de Argentina, que es el Teatro Coliseo este, tuve el, el, el gusto de presentar ese libro ahí junto a mi equipo y, y bueno, con una presentación, algunas personas conocidas del ambiente artístico. Y, y, y creo que ese libro, este, por lo menos es lo que han opinado algunas personas que, que lo han leído, este, de mi cercanía, y, y, y incluso eh, quien hizo el prólogo, que es un hombre que ha leído muchísimo en, en su vida, este, creo que es el libro... De mayor peso literario, de mayor contenido que yo he escrito. Después hay libros que, que son específicos, ¿no? Como cuando escribí Decisiones, y es un libro sobre las decisiones, y cuando escribí Mujer Plena, y es un libro sobre las mujeres, desde el comienzo de la época de las cavernas hasta la actualidad y cómo se vinculan, y, y tiene, por supuesto, algún, alguna pincelada sobre el tema de la culpa y sobre el tema de. bueno, de, de muchísimas cosas, ¿no? Este. Después escribí un libro sobre sexualidad, que, 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 que se había agotado, este, y no se editó más, este, no sé si ya lo han puesto en e-book, e lo reeditó la, la editorial, este, que se llama El sexo de nuestro de cada día, y bueno, pero este libro, del que estoy hablando, al que me refiero, que se llama Diez mandatos propios, porque justamente es un libro que... que que habla sobre los mandatos y la forma en que le son impuestos a las personas y termina desmitificando y explicando. Es un libro de trescientas y pico de páginas. Este, en ese libro, yo escribí el último capítulo y con colaboración, porque, porque es un libro en el cual eh, fui llamando a determinados profesionales ¿no? para, para, para que hagan un insert, o, 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 o escriban alguna, alguna cosa con respecto a, un, a cada capítulo, o, uno, o alguno de ellos. Y en su momento eh, eh, decidí escribir el último capítulo, que se llama La culpa, el origen de todos los males. Y así lo considero, la culpa es el origen de todos los males. La culpa de no sentirse suficiente es el origen del mar, del mal, de, del, no, del no ir detrás de, de un objetivo, de un estudio, de, de, de confesarle sentimientos a una persona, este la, la culpa por romper este eh, el mandato de, del no disfrute, o sea, eh, la culpa por haberse criado en un hogar donde los padres fueron infelices, este... La, la culpa por ser feliz, por disfrutar de la vida, porque disfrutando de la vida, en, en, en las posibilidades que la vida ofrece y si uno las toma, entonces uno está contrariando la orden que durante muchísimos años quedó implicada en la mente de, de ese niño, de ese joven y de ese joven adulto, si ha vivido 20, 20 y pico de años en el hogar donde nació. La culpa por sentirse inútil, porque todo sobreprotegido se siente inútil. La culpa por sentirse poca cosa, por no haber sido sentido, o no haberse sentido querido por el padre o por la madre, cuando en realidad, ¿qué sabemos si fue así o no fue así? Está bien, es lo que cada uno recibió. O, por ejemplo, el abandono de un padre o de una madre que lo hace sentir a ese hijo, que es que fue tan poca cosa que no fue lo suficiente para que el padre o la madre se quedaran por él, o lo quisieran. Incluso la muerte de un padre o una madre prematura, el niño la siente como un abandono. Y así hay infinidad de culpas, o sea, infinidad de causales de culpa. El problema es que al vivir con la culpa de haber sido desconsiderado, uno se junta con quien lo desconsidera. Al vivir con la culpa de no haber sido lo suficiente como para que ese padre se quedara o esa madre o, 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 o que le diera el cariño que ese niño esperó, porque así lo recibe, no es que el padre o la madre tienen imposibilidad de dar cariño, el niño le queda como que él no es lo suficiente para atraer ese cariño. Entonces esas personas se atraen con personas maltratantes o desconsideradas o frías o, o eh, aniñadas o esto o lo otro, o, o, va, o, o los que hacen vampirismo este, energético, emocional, que en vez de dar, quitan, absorben, juzgan. Entonces, este, digo, este, la culpa de, 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 de haber sido desconsiderado en las capacidades, sos es un estúpido, no servís para nada, o un estúpido, o esto, vos nunca vas a llegar a nada, hace que después no llegues a nada, a nada de lo que querías llegar. Entonces, son tan terribles estos mandatos... Que, que yo fui degranando capítulo por capítulo en, en el libro, este, tema por tema, mandato por mandato, este, de, este, de, desde, qué sé yo, de, de, de todos los títulos de los mandatos originados en los mandamientos judeos cristianos, con 15 20 hojas mínimo cada capítulo, incluso el primer capítulo tiene toda una explicación de numerología que es muy simple para que entiendas hagas una suma de tu día y tu mes de nacimiento y te va a dar el tipo de hogar donde naciste y lo que viniste a aprender vincularmente, que es muy simple y te vas a dar cuenta que es matemática pura y que vos solo te vas a hacer la cuenta y te vas a dar cuenta de que lo que dice ahí es lo que te pasó, es muy loco, pero así lo armé, ¿para qué? Y para que no tengas que creerme en lo que viene después, para que te des cuenta que naciste y ibas a ser improntado e improntada con esta cuestión, es muy loco, pero es así. ¿Por qué, Daniel? Porque he comprobado, y esta no, 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 no es este, mi verdad, porque si fuera mi verdad, es una verdad teórica, es una verdad empírica. He comprobado a lo largo de 28 años ya, este, de, de, de hablar con decenas de miles de personas al aire, que, que toda persona viene a parar un hogar disfuncional porque todos los hogares son disfuncionales, porque ningún hogar es perfecto, para que le quede algo por aprender, por, 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 por quitar de su vida, por lo que se llama evolucionar, es decir, dejar de ser la persona que ese hogar crió, no importa qué hogar fue, no importa si fue el hogar natal, si fue criado por los padres biológicos, o en un orfanato, o por el tío, o por la abuela, no importa, ese hogar le va a dejar implicaciones a ese niño que no le corresponden a ese niño, niño, niña, es lo mismo, este, este, y que va a tener que sanar, o que va a tener que, que, que transformar. El otro día me vio una persona que, que no me escuchó, creo que nunca en la radio, que está bien, no hay problema, nadie tiene por qué escucharme, pero me decía... Cuando yo vi, eh, no sé, alguna cosa en mi canal de YouTube, porque le sugirió una amiga, y escuché la palabra transformación, me dice, porque todo el mundo habla de cambio y vos hablas de transformación, entonces después de tanto tiempo de terapia, dije, yo tengo que ver a, esta, a, este, a este hombre, a este tipo, no importa, a esta persona. Entonces, digo, eh, es tan importante que yo, eh, este último capítulo de, de, del libro Diez Mandatos Propios, para una vida plena, Este, en realidad 10 mandatos propios, siempre que lo sugiero, lo sugiero así. Este, este, El último capítulo habla de la culpa, y dice la culpa el origen de todos los males, este, y ese capítulo tiene como treinta y pico de hojas, treinta y pico de páginas, hablando de la culpa, y, 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 en, y en ellas hay opinión de, de una médica, de un médico holístico este, y, y de una médica que ha disertado en congresos internacionales de, de, de ginecología. Este, este, y bueno, y está todo, todo, todo un, 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 una introducción y, 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 y también toda mi opinión y todas mis referencias sobre el tema. Y, y trabajamos sobre ese capítulo en treinta y pico de páginas, creo que son treinta y pico, si no son cuarenta, bueno, una cantidad impresionante, este, porque... porque hasta hasta la médica hablaba, y esto esto no lo dice solo ella, pero, pero está en, en todos los libros de medicina cuerpo-mente, donde, donde busquen eh, eh, la simbología emocional que tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual tan famoso, el HPV. Es la culpa. Ustedes la, leen a, a, a quien se les ocurra, pero si quieren, qué sé yo, Luisa Hay, por decir alguien que es como un bestseller mundial, una mujer muy conocida que ha escrito muchos libros, bueno, cuando habla de las ETS, que son enfermedades de transmisión sexual, habla de la culpa como base. Entonces, digo, es tan jodido este tema de la culpa, que porque quien siente culpa desde su inconsciente, merece siente que merece castigo. Entonces, este por eso yo siempre digo que la mujer que es golpeada, o el hombre que es golpeado, este necesita ser golpeado. Sí, sí, es como si deseara hacer golpe, inconscientemente. Que Este, este, y, y, y por eso cuando digo esto a boca de jarro Así sin dar una explicación, mucha gente se me viene encima Se me viene encima, digo, a rebatirme, Pero después le explico, ¿no? es una manera mía desafiante ¿no? Este, Se siente tan poca cosa y se sintió tan poca cosa en la infancia Que no merece otra cosa que golpes Y por poca cosa debe ser castigado si no fui lo suficiente para que mi padre o mi madre me quisieran, o fui lo suficiente como para que me abusen o, o, o me golpeen, pues no merezco otra cosa que maltrato. No puedo pretender más que eso. Así queda instalado en la mente. Y hoy hablaba yo con una paciente y me decía esto. Después de decenas de años de, 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 de destrato y discusiones de matrimonio, este... Este, me dice, no sé si lo que pasa es que no sé. Porque se, y, que, y queriéndose separar de, desde hace 10 o 15 años, y nunca lo hizo, por supuesto, este, me decía, y no sé, porque a lo mejor no sé si tomo la decisión, porque no sé si todavía aún lo amo, ¿no? Este, y le dije, ¿por qué insultas al amor? <risas> Si esto de amor no tiene nada, si, si, si esto puede ser obsesión, capricho, este, este, disputa, este, puede ser este, pendencia, puede ser, este, 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 ¿cómo se llama?, eh, sufrimiento, eh, pero no es amor. Entonces digo, este, está, estás disfrazando a tu culpa. Estás disfrazando de amor a tu culpa, porque tenés tanta culpa por el disfrute que necesitas vivir en una relación tortuosa, maltratante, desconsiderada, este, para no disfrutar. Así vivió su madre. Entonces digo, este tema es todo un tema que debería tener... Como primera explicación, el principio de que no nos aceptamos como somos de verdad porque no fuimos aceptados como éramos. Cuando te pusieron límites todo el tiempo, digo yo en el libro, cuando el no era no porque no, cuando te prohibieron cantar, bailar, etcétera. cuando te decían de chiquita o de chiquito que esa ropa a ese color de uñas eran de puta, cuando a los cinco años te tocabas tus genitales en un despertar sexual, instintivo e inconsciente y te dijeron asquerosa, de mierda, no toques ahí, cuando te decían que la masturbación era sucia y podía volverte loca, cuando escuchaste un no estudies eso, a mamá o a papá le gustaría que fueras tal cosa, Este. Acá ponen lo que quieras, ¿no? A mamá o a papá le gustaría que fueras médico, abogado, maestro, incluso pudiendo haberte dicho, no estudies. ¿Para qué vas a estudiar? T tengo casos de esos. Muchos para qué vas a estudiar, o no trabajes, para qué vas a trabajar, o ese chico no me gusta para vos, o esa chica con la que se tiene pinta de torranta o tantas cosas, y tantas y tantas otras cosas más, como hemos visto en el principio del libro, ¿no? Porque acá estamos en la última parte. Todas estas situaciones hablas de que no te aceptaron. Pues ese fue el mandato, la implicación. No serás aceptado. Por eso, después no te aceptás. Así de fácil es, así de simple. Este y entonces digo, pero vayamos un poco más a, a fondo, porque a pesar de que llega un momento en la vida en que a través de, 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 de un darnos cuenta solos de todo esto o incluso a través de un trabajo en, en terapia, llegamos a esta conclusión, pero no nos permitimos cambiar de forma de ser pues ¿sabes por qué? por la culpa ya lo dice la oración religiosa eh, eh, católica por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. O sea, vos nacés, por ejemplo, dentro del catolicismo, con el pecado original. Tenés la culpa de que Cristo haya muerto por vos. Pero me cago en Zeus. O sea, es una barbaridad. Esta es mi respuesta, digo, que no pretende ser la verdad, que solo la siento como mi verdad, pero que no es una respuesta antojadiza, sino que es la conclusión a la que he llegado luego de tantos años de escuchar, de leer, de aprender, de mirar tantas vidas ajenas, tantos traumas, tantas postergaciones, tanta imposibilidad del disfrute, tantas frustraciones, tanta insatisfacción del alma, la culpa, la putísima culpa... Es para la mí la madre de todo, la causa de todos los males autoinfligidos, la culpa de no ser lo que aquellos querían que fuésemos, o la culpa por ser lo que los otros quisieron que fuésemos y prohibirnos ser nosotros mismos. Esa culpa muchas veces nos hace estudiar lo que otros quisieron, esa culpa nos hace postergar el placer o renunciar a él, sea cual fuere la forma de darnos ese placer, qué sé yo, bailando, no importa. Esa culpa nos hace ir detrás de tener cosas sin saber para qué las queremos, porque es llenar con cosas en los vacíos del alma. Esa culpa nos hace quedarnos en una pareja que no nos satisface, esa culpa nos hace relacionarnos con gente que abandona emocionalmente o que traiciona sin darnos cuenta de que esas traiciones no son más que el espejo de nuestra traición a nosotros mismos. Porque en tanto y en cuanto no nos permitamos ser y traicionemos nuestra esencia, desde afuera vendrán traiciones y decepciones de todo tipo. ¿Qué es la culpa? Es evidente que se encuentra en el pasado, en nuestra historia de vida, en nuestro sistema de creencias y mandatos. Para Freud, por ejemplo, la culpa reside en una intención inconsciente, no en un acto cometido. Y puede entenderse como una angustia provocada por el conflicto de ambivalencia, amor-odio, e implica tolerar esa ambivalencia. Es un sentimiento negativo, que producen en el ser humano su propia conciencia. Quien vive desde la culpa tiene la sensación de haber transgredido códigos o normas que le han sido impuestos. Por lo tanto se siente un transgresor que merece algún tipo de castigo, siendo el mismo vigilador de sí mismo. Entonces, en la infancia, en la etapa de, de crecimiento, el niño depende exclusivamente de la aprobación de los padres. Cuando sus impulsos y necesidades no son atendidos o respetados, dentro de lo lógico, por supuesto, sus sentimientos son de insuficiencia, de vergüenza y de culpa. De culpa por no poder ser, porque se siente no merecedor, repito esto, el niño se siente poca cosa por no poder atraer esas situaciones que está esperando. Entonces, a medida que el niño se hace adulto, esos sentimientos resurgen y se manifiestan en su vida, si la educación de ese niño, se, se, no la instrucción, no lo del colegio, eh, que a veces también, pero se, se basó en el rigor, en el castigo y no en el disfrute y en generar una considerable autoestima, las necesidades vitales se van a ver ensombrecidas, van a tener una personalidad insegura, temerosa, culposa. Cuando desde la primera infancia se enseña que para ser bueno hay que complacer a los demás y que decir no a los requerimientos de los otros nos convierte en malos, es imposible crecer con un fuerte sentido de identidad y una elevada autoestima. Un excesivo sentido del deber y sobreexigencia hacen un terreno fértil para que germine el sentimiento de culpa y sus consecuencias. Hay cosas que marcan muchísimo, cuando encima son reiteradas eh, a través de las manipulaciones. Si una madre o un padre dicen, mamá o papá te va a dejar de querer si te portas mal, te va a dejar de querer o no te va a querer más, el niño sufre. O debería darte vergüenza por lo que hiciste. Esto que hiciste merece castigo. ¿Qué desilusión de vos se va a llevar tu papá cuando le cuente? ¿Cómo puedes hacer sufrir así a tu madre? Entonces, digo... No voy a extenderme, esto tiene como treinta como y pico, 40 páginas, y yo estoy agregando cosas también de lo que me va surgiendo al... al, al ¿Cómo se llama? Al, al leerlo, ¿no? Este... Eh. ¿saben qué hice con este libro? Eh, el otro día murió una persona que yo conocí a través de la radio y, y, y que nos quisimos mucho este, que, eh, y que estuvo de visita en el programa un par de veces charlé con ella este, era profesora en filosofía y, y, y la verdad las cosas como son yo le, le, le insinué y le insistí en que estudiara la carrera de consultoría psicológica y la estudió y terminó siendo profesora en la, en la institución donde yo la estudié este, y, y, y además era monja de vocación. Este, yo contaba la anécdota el otro día de que la llevé a la radio y, 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 y jugué con los oyentes a que descubrieran su profesión y ella eh, trataba de esquivar... Eh, cuando yo le hacía preguntas, decía, a mí me encanta, yo trabajo de acompañar a los demás. Y la gente dijo miles de... Miles no, pero decenas de, 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 de posibilidades, que era terapeuta, que era este tarotista, que era enfermera, que era prostituta, que esto, que lo otro. Ella dijo, no, soy monja, ¿no? Pero este, era tan divertida la charla que mucha gente dijo que si yo hubiera dicho que era una monja al principio del programa, se hubiera ido, ¿no? Porque tiene un concepto diferente. Y ella contestó, pasa que soy monja, pero no boluda, ¿no? Este, Bueno... Era amiga mía y no podía ser de otra manera, pero este, este, así clarito, ¿no? Este. Eh, entonces, ¿saben qué hice? Yo la convoqué a este, en este libro. Yo me acuerdo que, que buscaba un final para el libro, este, este. Y pensé en ella. Y pensé en ella. Este... Y en una parte del libro dije hay, hay también dentro de, de mi grupo, de mi equipo, una religiosa monja. Por supuesto que como dice la frase, el hábito no hace al monje, pues ni todos los curas, ni todas las monjas, ni abogados, ni médico, ni maestro, ni obrero, ni nadie son iguales entre sí. Esta monja, María Luisa, que cierta vez dijo en una charla que tuvimos en mi programa Soy monja, pero no soy boluda, me decía ese día que si volviera a vivir, elegiría de nuevo ser monja. Esta monja que se crió en un hogar donde no se le inculcó para nada la vocación religiosa y que mucho más aún cuando decidió abrazar esa vocación no recibió una aprobación de sus padres para hacerlo. Esta monja ama lo que hace y siente plena su alma en ello. Esta monja que en otra de las charlas en mi programa me contaba que una de sus mejores amigas es prostituta. Esta monja que eligió de verdad hacer lo que hace, que tiene vocación de ayuda, y más allá de ser, además, profesor en filosofía y estar cursando también, bueno, en ese momento, 2010, la carrera de consultoría psicológica, es en mi vida uno de los mayores ejemplos de la felicidad que trae el ser uno mismo. A ella también le pedí que leyera el borrador de este libro y que escribiera lo que sintiera para insertarlo en alguno de los capítulos. Hoy, 19 de abril del 2010, estoy escribiendo este capítulo final y acaba de llegarme un email de ella que de verdad, te juro, me llenó los ojos de lágrimas. Así que voy a transcribirte ese email, tal cual me fue enviado. Porque yo le mandé el borrador y le pedí que me escribiera algo si lo sentía. Antes de hacerlo te cuento, lector, lectora, que le había pedido hace varios días que escribiera algo y que como no había tenido respuesta, le envió un email diciéndole que si si daba su cuestión de ser monja, esto la comprometía de una u otra forma en algo, porque el libro tiene algunas reformulaciones personales y miradas subjetivas sobre cuestiones religiosas, que yo la liberaba de tener que escribir en él y que la quería con el alma igual que siempre. Entonces aquí voy a copiar literalmente lo que el mail de ella dice, incluso la primera parte que vas a leer, que es una cuestión interna entre ella y yo. Perdón María puse en el libro, sos tan fresca y real que decidí poner también esa parte María murió hace unos días murió hace unos días este, era unos años mayor que yo este, no, no tiene nada que ver, no, no es que lo estoy diciendo por eso murió, simplemente contándoles y, y tuvo COVID, estuvo grave y terminó muriendo entonces yo le había escrito un mail que decía, si te compromete entonces ella me contestó, no me compromete me honra no voy a llenarte de las cosas cotidianas que me ocuparon todos los días y hoy me acaban de sacar una muela que me traía, me traía mal desde, desde hace 10 días. Estoy bien, pero tengo que hacer reposo total hasta mañana. No me dolió, no me duele, pero altera mis planes. Acabo de escribir esto. Discúlpame. no está a la altura de tu libro ni de las profesionales que en él escribieron. Me tomo el helado, eso me gusta, y vuelvo a la cucha. Esto que leíste en la parte íntima del email, donde me comentaba el por qué aún no me había escrito nada para el libro. Y que en verdad en nada la comprometía a escribirlo, pero me explicaba las razones de la tardanza. Pobre. Sé que no debería incluir esto, pero quise transcribirlo para que veas la frescura, la espontaneidad y el porqué de mi profunda emoción. Aquí viene lo que ella me enviaba para publicar. Y dice: Supe que Dani estaba por encarar este libro hace mucho. Creo que desde que era un sueño. Nos mandamos algunos email referidos al enfoque de un capítulo específico. Hace unos días me honró mandándome todo el material que tiene escrito con la colaboración de personas que él convocó y que forman parte de su equipo. Digo lo que dije siempre, hace mucho que lo escucho y hace mucho que cuando lo escucho y siento que tiene que dar respuestas difíciles a situaciones complejas, tomo el rosario y acompaño las charlas con sus oyentes en secreto, rezando. Lo que he leído está tan redondito que no puedo agregar nada. Lo único, como tantas veces, una oración. Y entonces, María, Luisa, esta monja que yo convoqué, también para este libro, dice, Señor Dios Padre bueno, vos que tenés formas tan originales de amar, mimar y contener, utiliza este libro como vehículo de compañía, respuesta y consuelo para quienes sin saberlo tal vez te buscan, tratando de encontrar respuesta a los desafíos que nos presentan la vida. En la certeza de que nos querés plenos felices y comunitarios, te bendigo por quienes supieron y pusieron su tiempo, su saber y el deseo de servir para que este libro sea como un puñado de manos tendidas para que en alguna de ellas se pueda encontrar lo que se necesita. Bendecí mucho a este equipo, bendecí mucho a quienes somos oyentes y nos sentimos amigos de cada uno de ellos y como los libros son seres vivos que tienen vida propia, bendecí a quienes distraídamente alguna vez encuentren este libro que es un ser vivo en algún estante y nunca haya escuchado hablar de Daniel Martínez, del equipo de profesionales que lo acompaña, ni de las madrugadas compartidas. En ese encuentro de confesiones profundas, amén. Negro, me dice a mí, me decía Negrito, beso gigante, y en efecto es una obra distinta a todas, es un coro polifónico. ¿Qué más decir, qué más desearte este aporte de esta mujer monja, pero antes que nada mujer, así con mayúscula y con todas las letras, es impensadamente el cierre de mi libro? Me había preguntado hace unos días cómo cerrar este libro, un cuento, una frase, una historia... Pues la vida me trajo la respuesta. Cuando uno hace lo que tiene que hacer, la vida le da lo que merece. Escribí el libro que quería escribir, puse en él lo que de verdad siento. Lo presentaré en el Teatro Gran Rex, uno de los más grandes de Sudamérica, donde es ilógico presentar un libro. Pero es lo que deseo, y estaré así con mis oyentes y mis amigos y mis afectos y los que tengan que estar. Este... Entonces, termino diciendo, ¿sabes qué? Este libro ya es un éxito. Pero no por su venta, pues ni, ni sé si se venderá mucho, poco o nada. Es un éxito porque hice lo que deseaba hacer, diciendo lo que quería decir. Seguramente lo presentaré donde quiero presentarlo y compartiendo esa presentación con quien quiera compartirla. Es decir, fui yo mismo, de principio a fin y sin joder a nadie. Por eso es un éxito, es mi éxito, más allá de que le guste a alguien o, o, o no lo que el libro dice, más allá de que se venda o no. Un éxito no es un resultado, un, ex, un, un resultado es solo un resultado. Un éxito es un deseo hecho realidad a través de decidir concretarlo. Y entonces te deseo con mi alma de verdad que decidas ser vos de verdad y para siempre con aciertos y con errores, pero consciente de ellos. Ser sabio no es saberlo todo ser sabio es estar plenamente consciente y ese estar consciente es el camino hacia tu ser vos mismo ese será el mayor de sus éxitos hasta cuando tenga que ser y gracias por estar Daniel Jorge Martínez todo esto que te he dicho estos deseos el de la monja que acaba de morir este ese libro que fue el libro que me llevó a almorzar con Mirta Legrand. Este, ese libro que es, es, es un libro que es un bademecum para muchas pacientes, o muchos pacientes, que, que, o, o muchas personas que me consultan y que viven por mandatos ajenos. Este, ese libro que es un libro abarcativo y que termina con un capítulo como de 40 hojas hablando de la culpa, que es lo que hace que la mayoría de las personas vivan sin romper ninguno de los atroces mandatos que le condenan la vida. Mandatos que son ajenos y lo peor de todo, mandatos que fueron instituidos por personas que fueron infelices. Es muy loco que muchas personas vivan por cosas que les implicaron, padre, madre, tutores, tíos, abuelos, que vivieron su vida infelizmente es decir, estas personas que yo veo a diario están viviendo de acuerdo a lo que personas infelices infelices de no felices le dijeron cómo tenían que vivir es muy loco seguir el camino de infelices buscando la felicidad así somos las personas muchas veces Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.
4: Lo vi venir Estabas tan cerca Me dejé ir Y fue ¡Gracias! a pasar sin ti. ¡Gracias! Hacer...
0: Buenas noches, buenas noches, ¿quién está por allí?
2: Hola, ¿qué tal? Habla Silvia de La Plata.
0: ¿Cómo te va Silvia? Déjame hacer una mención. Este, tengo ¿Cómo? que agradecer a, a, a un oyente, este, Georgina Álvarez Trons o Tronge, o Tronge se debe pronunciar, este, que nos eh, envió a mi mujer y a mí este, diciendo con una misiva que dice hoy reciben un regalo que van a degustar con mucho placer. Y nos mandó un licor, este, que es un licor de dulce de leche, eh, argentino, este, que, que tiene una fórmula muy elemental en, 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 en digamos en el sentido de los componentes, pero como siempre, este, los ingredientes pueden ser muy simples, el tema es como uno los mezcla. Como... Entonces, este, pues yo leía la fórmula, yo lo probé, realmente es muy rico. Este, se llama Tambo, Tambo como el tambo de donde están las vacas lecheras, y es un licor de dulce leche exquisito que fabrica la firma de Lepiane. De Lepiane este, es una firma que existe desde el año 1898, o sea, hace 120 años, que tiene más de 15 marcas, que tiene eh, marcas tradicionales y que fabrica millones de botellas de licores y diferentes cosas este, en el país y exporta. Esta señora es la esposa del presidente de la compañía, este de Pablo de, este, de Lepiane, eh, que es el presidente, eh, digamos, el CEO, el dueño de la firma. Eh, y bueno, nos manda a mi mujer y a mí esta, esta botella divina de este licor de dulce de leche, que más allá que sea un regalo de ella, yo no digo, esto no es una propaganda ni nada, se lo recomiendo, vino con un dossier espectacular, porque es un licor de exportación totalmente en inglés este, bueno, nada todo, todo, un, todo un libro que acompañó este, a, este, a este licor que tiene una botella color cobre este, de 750 milímetros tengo una copa que después la voy a agarrar con hielo en la heladera que dejé un poco, después de comer lo probé y la verdad que estaba riquísimo pues tiene poco alcohol, apenas un poquito más que el vino así que bueno le agradezco a ella muchísimo y bueno, y a su marido el presidente de la empresa este, ¿Qué pasa, Gerardo? Este, ah, que la hacen en España, la botella. Sí, sí. Bueno, es una firma internacional, pero es argentina, ¿eh? es, es de aquí. Bueno, este, hola, Silvia, ¿me dijiste? No. Soy Silvia, sí. Soy so Silvia, sí, sí, sí. Bueno, ¿y, y, y de dónde? ¿De La Plata o, o de dónde?
2: De la ciudad de La Plata.
0: Bueno, muy bien. Ok. ¿Y, y nos conocemos desde cuándo, Silvia?
2: Eh, hace un año y medio, más o menos, este, a través de un amigo que, este, bueno, se atendió primero contigo y, y después con Gabriela.
3: Y sí. estoy
2: contentísima de que así haya sido porque, bueno, estaba muy mal y ahora está fantástico. Este,
0: bueno, qué suerte.
2: Y, y bueno, una uno de los motivos de la llamada era, bueno, agradecerles a los dos por, por eso. Eh, eh, otro de los motivos es porque ya hace varios eh, programas. ¿Y, ¿Y
0: cómo se llama tu amigo? No me digas el nombre completo, solo el nombre de pila, nada más. Eh. Te vas
2: a, mira, más que el nombre, te voy a decir una cosa que eh, enseguida lo vas a sacar. De una persona que no tenía ni frazadas.
0: Ah, la sí, taza. listo, ya está.
2: Ya está. Que,
0: <risa> sí. ¿Okay? sí vos sabes que, que yo hablé con él? A este... <risa> hola, hola, espera. Hola, hola, no te escuché, perdona.
2: No, no, es que
0: te interrumpí. Ah, perdón, no. este, Yo cuando hablé con él y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Es eh, porque él había hecho un trabajito en terapia que, que lo había acomodado un poco, pero una cosa, viste, en la vida es acomodarse y otra cosa es estar cómodo. Entonces sí. le dije, Mirá, este, no, no porque sea mi mujer, pero la, la verdad que... este. Hacé una lectura de registros acásicos con ella y que te haga un seguimiento terapéutico. Tomá esto que te digo, vos me escuchás, me dijo, no, Daniel, si vos me lo decís, yo lo hago. Bueno, fenómeno. ¿no? Yo te, te, tengo mi mayor capital, ¿no? Mirá, este, yo estuve el fin de semana en un campo este, con, con, con unos amigos, este, este, como una burbuja que somos, ¿no? Este, este, eh, porque nos vemos... Siempre nos cuidamos excesivamente, nos vemos siempre no una vez por cada mes con nuestras esposas. Y, y yo tomé el alquiler de, de todo ese campo para nosotros solos, para que no sea nadie extraño ni, ni, ni venga más nada. ¿no? Este, este, y Un lugar excepcional este, este que se llama El Sosiego, este, la dueña Sol, es un sol, la comida que preparan las chicas que son cocineras, pero cocineras de verdad, chef, es una cosa espectacular, los valores son súper lógicos y acomodados, este, y, y yo hablaba con, con uno de ellos, este, con uno de los, somos muy amigos, este, y le decía, eh, ya cuando nos estábamos por venir, este... Y le decía, mira mi, mi viejo me decía, cuando yo era chico, chico, era joven, este, más joven que ahora, me decía, mira no importa la plata que vos tengas en la vida, lo que importa es el crédito que tengas. Porque la plata que uno tiene, así fueran millones, tiene un fin, tiene un final, o sea, es una cantidad determinada. Pero el crédito es ilimitado cuando uno tiene crédito. Y el crédito se basa en la confianza. Entonces... Si algo tengo yo, de, 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 no, no de toda la gente que me escucha, pero de toda la gente que es oyente, es confianza. Entonces este muchacho, que no hace falta que lo nombres, me acuerdo hace un par de años de eso, me dijo, yo le dije, mira, yo no es porque sea mi mujer, pero quiero que hagas una lectura con ella y si sentís empatía con ella, te quedes trabajando esto con ella. Entonces yo me acuerdo que, 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 bueno, que mi mujer, este, este, cuando estamos cenando me dijo, che, estoy atendiendo a un muchacho que vos me mandaste. Vaya, este... ah, yeah, verás que el micrófono se asustó. Me dice que vos me mandaste. Y que en realidad es increíble el caso, porque es un tipo que no tiene frazadas para taparse y que, y que se pone camperas, un par de camperas que tiene, encima de una manta que tiene o de una sola frazada y se caga de frío. Este... Pero el problema es, que tiene plata para las frazadas. Fíjate cómo este tipo se produce semejante sufrimiento y, y semejante cómo vive en la carencia aún teniendo los recursos. Bueno, yo recuerdo que Gaby, él, él no tenía vajilla, tenía la vajilla mínima. Este, eh, 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 pero, pero por provocarse carencia, te, te, tenía, creo que si sí, mal no recuerdo, ¿eh? porque te, te imaginas que pasan por mi cabeza miles de personas, creo que Obvio. tenía la, las luces de su departamentito, este, digo departamentito cariñosamente, no este, este, colgando, sin apliques. Bueno,
2: tal cual lo estás diciendo.
0: Bueno, sí, te digo, porque yo viste, me, me pasan miles de casos por la cabeza, pero este, en un momento, Gaby. Pasado un tiempo, me dijo: Le fui enseñando y comprando, porque mi mujer el, el otro día le buscó departamento una paciente que se vino del interior. Este, ¿Qué es eso? Bueno, este, entonces le, le hizo comprar, le eligió cosas a este muchacho, tanto, tanto que le armó la casa. Y este tipo está feliz de la vida. Pero, a ver, no, no hay felicidad eterna ni, ni, ni completa, pero digo, está feliz de la vida porque cambió su vida porque lo que se provocaba era carencia, sufrimiento, ¿entendés? Entonces digo, Totalmente. ¿qué hijo de puta que es uno con uno mismo? ¿Qué, qué, ¿Qué mala persona que es uno con uno mismo? Porque repite lo que le fue implicado, lo, lo que le causó sufrimiento en la infancia, lo vuelve a repetir. Es como muy loco, ¿entendés Silvia?
2: Lo entiendo y también eh, yo no creo en las casualidades, sino en las causalidades y vos fíjate en qué programa caigo, ¿no? Para hablar de este tema eh, Que es justamente todo lo que viniste hablando eh, Un poco, ¿no? En el, en el principio del programa eh, y, y que también, y ahora es donde me meto yo eh, en esto Es lo que me sucedió a mí en, en mi vida Me sucedió, digo, porque por suerte lo superé porque hice terapia, porque me ocupé y porque hoy por hoy vivo el día a día y vivo como quiero eh, entonces eh, haberme encontrado con esta persona que fue de casualidad porque los dos hacíamos teatro en el mismo lugar y también eh, por causalidad digo, nos encontramos y a partir de ese momento no nos separamos nunca más pese a la diferencia de edad que tenemos porque
0: él bueno, eso 34, no importa, ¿qué tiene que ver
2: No, no tiene nada que ver, pero somos recontra, amigos.
0: ¿Pero qué diferencia y bueno, de edad yo, tiene?
2: Y él tiene 34 y yo tengo 56.
0: Ajá, y
2: es yo, bastante, yo, yo, pero, yo, eh,
0: el, el promedio de edad de los amigos con los que estuve compartiendo el fin de semana es 48 años, y yo les llevo 16, 17 años, y... Sí. y, y hace, hace, una... 20, hace hace 20 años o 20 sí. y pico de años que nos juntamos a comer ahora no por la pandemia, pero todos los jueves y, claro. y yo, yo, yo cuando yo los conocí eran chicos de 20 años claro. este no tiene que ver es
2: bueno, eso? en mi vida o sea mis amigos eh, no superan los 40
0: años bueno, también por eso la aclaración no, no tiene nada que ver, pero no te estoy corrigiendo es como no, no, decirte, ¿y qué tiene que ver? Es decir, el amor, los sentimientos no hacen cuentas, el amor no hace cuentas, o sea, el amor de pareja, el amor de amigo no hace cuentas. Yo no lo digo porque te casado con una mujer que es mucho menor que yo, no, no importa tres carajos eso, este, este, lo digo porque, porque, porque en realidad, ¿Entendéis? porque no, no, no es por el tema de, de, de la pareja o de la mujer, este, por supuesto que en esa mesa de amigos que nos juntábamos todos los jueves durante veintipico de años, treinta, había tipos de mi edad, pero también hay tipos que tienen treinta y ocho, treinta y nueve años, o este, cuarenta y cinco, y, y, y tenían 21 años, veintidós, cuando se empezaron a sentar ahí. Entonces, y, y no, 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 no hacemos cuenta, nos sentamos con las personas, no con las edades. Por ahí viene un tipo claro. de mi edad que lo, lo trae alguno como invitado y le ponemos bolilla negra y, y no vuelve más. Y, y tienen la edad acorde de los mayores de la mesa. ¿Se entiende? Sí,
5: tal
6: cual. Claro.
0: La edad del alma y, y la edad de la mente, de la madurez, pero madurez que no tiene que ver con seriedad. ¿eh? Este, este, se, 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 a ver, no se condice con la edad del DNI, del documento de la identidad. No, no tiene claro. que ver. Yo muchas veces atiendo pibes o pibas, digo pibas, en el sentido que tienen 30 años, para mí es un pibe, un muchacho, una muchacha, y le digo, pareces vos la de 60 y yo parezco el de 30. Tenés una energía de mierda, parece que tuvieras 170 años. Este, Ay, por y, Dios. Y, 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 y sin embargo tienen 30 o 20. Porque ver una chica de 28 años con 5 o 6 enfermedades que son adquiridas, autoinmunes, de, de conductas emocionales distorsivas, a una pibita de 19 años... Con, con, con celiaquía y con migraña desde que tiene medianamente la pubertad y este, tener 19 años estás viendo a alguien que va en camino de ser una adulta hecha pelota por supuesto Ay. yo la atendí y resolvió todo eso pero digo por eso digo yo la atendí y resolvió, ves, ves, ves la frase no yo la atendí y ella resolvió porque no es que claro. yo le resuelvo es que el otro no, no, se, se lo transformó. resuelve
2: claro
0: Bien. El otro se lo, se lo resuelve, yo no resuelvo nada Yo lo guío Bueno, entonces, ¿qué te trae por acá?
2: Eh, bueno, aparte de lo de un amigo Contarte que eh, a, a mí me pasó cuando era chica El tema de los mandatos Que fue a partir de, de mi padre, de mi madre Y encima, en la parte de adelante de la casa vivía mi abuela materna Y mi tía hermana de mi mamá o sea que, eh, bueno, en, entre todos, eh, hicieron como cagarme la mente que lo lograron, ¿no?
0: pero A, a, ver, años, no, a, ver, a, ver, a ver, vamos a rescatar algo, Silvia. Nadie, nadie hizo como cagarte la mente. Ellos tenían la mente cagada. Es decir, si vos claro. tenés una bolsa de red llena de mierda, lo único que podés hacer cuando la revolías es repartir mierda. Entonces, ni tu abuela era una mujer que disfrutó la vida, ni tu madre, ni tu padre. Si vos tuviste un no, hogar más cual. gris, más gris que un cielo emplomado, ¿entendés? O sea, el cielo el cielo del hogar, el cielo de la vida del hogar donde naciste estaba siempre nublado. Sí.
2: Tal cual. Entonces,
0: entonces nadie se propuso cagarse la vida, la tenían cagada. ¿Qué te pueden dar? Es decir, si vos le pedías un millón de dólares, no te lo iban a poder dar a tus padres porque no lo tenían. Tampoco te podían dar permisos y habilitaciones si no se lo daban ellos mismos. Claro. Ahora, ¿durante cuánto tiempo viviste siendo una controladora, una prejuiciosa, una insatisfecha, un alma vacía, una curiosa reprimida, una mina con baja confianza en vos, una controladora de todo, una necesitada de aprobación? Mucho tiempo. Un montón de tiempo. Vida? 18 años No, mucho más o... no, oh, no, lo
2: lamento,
0: no, lo lamento. O sea,
2: 18 años ahí eh, en, Dentro de esa no, familia No, no, no lo lamento casé... Tú Puedes
0: haber sanado esto hace muy poco tiempo Muy poco tiempo Porque eh, a vos los hombres sí. te gustaron Más que el dulce de leche toda la vida Pero, oh, y, y vos fuiste una tipa que naciste Con criterio de autonomía y, y la relación con tu padre Te impidió la vida
2: Claro, Entendé. por el... Sos una puta de mierda, si tenés ah, sí. no... Bueno, no volvés bueno. antes de las
0: 10... Bueno, ¿y cuánto, decime hasta qué, edad, hasta qué edad fuiste esa. ¿Hasta qué edad fuiste esa?
2: Eh, 37.
0: Sí, bueno, está bien. Te, te, te lo, te lo re, te regalo el resto, bueno, no importa. Dale, ¿y?
2: Eh, bueno, de los 18 a los 37 viví casada con mi ex marido. Y bueno, me separé ah. y... Al muy poquito tiempo eh, conocí a un hombre con todas las letras que eh, bueno eh, estuve con él 17 años y luego falleció y bueno ahora bueno, ya me quedé sola en la casa de él porque así eh, habíamos quedado en eso no que si le pasaba algo yo me quedaba aquí en su casa y bueno aquí estoy eh, viviendo, vivo sola con mis dos perros que cuando hablamos el año pasado te lo conté eh, sal, salí al aire y vos me contaste que tuviste un perro y que sufriste mucho cuando eh, ya no estaba y...
0: ¿Y qué te trae a mí?
2: Eh, ya te digo hace más de no sé, cinco o seis programas que quiero salir al aire eh, y quería salir a esto a contarte de mi amigo eh, bueno. y, y que estaba estábamos oh, bien, que está bien, eh, más que nada, bueno, agradecimiento, y además... ¿por eh, qué no decís discurso. a él que venga al aire? ¿Cómo?
0: ¿Por qué no decís a él que venga al aire, si uno no sos la mamá?
2: No, yo no soy la mamá, pero yo tampoco estoy con él, como para decirle que salga. Ah, bueno. <ríe> Así que, eh, pero bueno, mañana cuando hable con él le voy a decir por qué no llamás y...
0: Mí, no, pero no para que me agradezca nada. Vos, vos no, sos... no, no.
2: A mí se me, se me ocurrió y me dio como para darle una sorpresa porque yo sé que todas las mañanas escucha porque lo graba.
0: Ah, entonces trabajar, es otra cosa. Vos estás buscando darle una sorpresa a él que me parece muy bien. Esas son cosas de amiga. Ahora va mejor. Me
2: encanta, me encanta hacerle esas cosas y bueno.
0: Bueno, y, y, ¿y vos qué crees? ¿Que tenés un sentimiento hacia él que no te podés explicar?
2: No, es muy claro el sentimiento que tengo con él. Yo ¿Cuál lo, es? Lo, lo quiero un montón y él a mí. Ajá. No, no. Eso no, no nos queda ninguna duda.
0: ¿Con cariño de amiga?
2: De amiga, sí. Mm. Mm.
0: ¿Estás segura de eso?
2: Segurísima. Si mm. no, eh, ya hubiera sido otra cosa. O sea, si, si de... Desde el primer momento yo hubiera querido otra cosa y él también, o seríamos otra cosa, pero somos amigos.
0: Bueno, se puede, por supuesto, he tenido amigas mujeres y me acuerdo que no, tenía una supuesto. amiga que estaba tan loca, pero tan loca, que yo pas la pasaba a buscar a las 2 de la mañana, vivía a 8 cuadras de mi casa. Eh, eh, sí. eh, yo la había conocido porque era amiga de mi madre. Eh, eh, trabajaba junto con mi madre, pero era menor que mi madre. Estaba en una edad entre la mía y la de mi madre, más o menos. Este, este, y, y entonces yo la llamaba y le decía, este, estoy con un ataque de pánico, me decía, pasa por acá Martínez, me decía. me decía Martínez, pasa por casa Martínez, claro. y yo, yo, yo agarraba el auto y pasado de vueltas, tomando un ansiolítico, me iba a buscarla, o, o no tomando nada, entonces la iba a buscar y, y arrancaba con el auto la madrugada, ¿no? Este, claro. este, y entonces iba conmigo y yo por ahí me metía un... un, un un ansiolítico en la boca para poder bajar el estado de, de ansiedad y ella me decía, dame uno, lo voy a tomar con vos porque yo soy tan amiga tuya que yo tomo lo que vos tomes y se tomaba un ansiolítico
2: una genia, una genia.
0: <risas> era una cosa de... Bueno, y, y cuando una... yo estuve en terapia y fui mejorando el primer viaje ¿Sí? que hice a Mar de Plata este me acompañó ¿Sí? ella me dijo, yo Qué te lindo. acompaño este, y fuimos juntos a Mar de Plata
2: muy buena este, bueno, yo cuando lo conocí um, a este chico que no lo vamos a nombrar eh, él estaba así de esa manera, bueno, y de la manera que vos también contaste ¿por qué
0: no lo vas a nombrar? si puedes decir el nombre, hay mil sí. tipos que se llaman como él Lucho bueno, por eso bueno, mi vida, este... te agradezco que le des esta sorpresa a tu amigo es un placer saber que hay yo sabía el caso, por supuesto, y hay tanta gente que que, que, que se ve beneficiada por sí misma, por buscar una salida a su encierro de toda la vida, como hiciste sí. vos en su momento, como hizo él y como hacen tantas personas. Hoy me decía Marita, me dice Daniel, este, ¿qué hago? ¿Abro agosto? Y yo dije, ¿cómo agosto? Me dijo, sí, porque tengo todo mayo, junio y julio de entrevistas Ay. con vos cubiertas. Todos los horarios y todas las fechas están cubiertas. Y dije, bueno, despacito anda dando agosto y me dice, sí, pues la gente me va a matar, si bueno, entonces digo, este eso tiene que ver con el resultado de otras cuestiones, es decir, porque tiene que ver con un boca a boca, es decir, la gente no me viene a ver a mí por lindo. Ni, ni, no, seguro, ni y lo que,
2: lo que decías por la confianza también, ¿no? yo si tuviera que recomendar eh, a alguien o a alguienes, sería eh, a, a vos y a tu señora. No, eh, sí, pero es mi equipo, son unas 14 visto. personas,
0: viste, que yo las fui eligiendo a una tras otra. Y, claro. que, y que yo mismo, hoy hablaba yo con una paciente y le decía: eh, es el momento en que discontinuemos el tratamiento, porque voy a necesitar para vos que trabajes con una terapeuta de mi equipo, que ya tengo pensado quién, porque en este punto del proceso vos precisás otra cosa que yo. Claro. Y no va a concluir conmigo su proceso, lo va a concluir con, con ella, con, con, con alguien de mi equipo. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo a alguien es un ir viendo. Yo no tengo la certeza de empezar ahora y terminar en tal, en, de tal forma en tanto tiempo. Van apareciendo cosas que, que van surgiendo a partir del proceso que es muy intenso y muy dinámico y entonces yo ahí voy viendo porque no tengo mucho que dar vuelta. Yo me voy dando cuenta rápidamente de lo que le pasa al otro y de lo que le va surgiendo. En este ir siendo, porque uno no es nada, uno va siendo todo el tiempo. ¿no? Uno no es, uno va siendo. Es muy dinámico. Entonces, en ese ir siendo, por ahí, el día uno no es igual al día 65. Entonces le dije, vos necesitas una mujer en este momento como terapeuta, porque el vínculo de mierda que tuviste con tu madre, este ejemplo de madre sufrida, sometida, abdicada en su ser, este, prejuiciosa, que esto y que lo otro, lo tenés pegado. Es decir, vos querés diferenciarte de ella y sos más ella que nunca, porque lo que la mente resiste, persiste. Entonces la voy a derivar, este, me dijo, si vos lo decís, Dani, decime qué hago, y le dije, no pensá los dos días, sentí lo que te estoy diciendo, que yo voy a hablar con, con esta mujer de mi equipo, que no es mi mujer, que es, claro. que es, un, es una profesional de la psicología también, de sesenta de, 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 de y pico de años, que podría ser la, la, la madre de esta, de esta paciente, porque, porque necesita un trabajo de, de una madre sustitutiva, que, que yo no, 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 no puedo hacer tan bien como lo va a hacer ella. Entonces digo, este... El éxito de un proceso terapéutico es también saber los límites de uno o cuando un paciente es mejor que trabaje tal tema con otro colega que con uno, ¿entendés? Sí que
2: lo entiendo,
0: pero, claro. Pero, pero para esto hay que saber a fondo quién es el otro y de qué se trata. Y la pelotuda forma capciosa y superflua y superficial de, de llevar muchísimos terapeutas los tratamientos hablando huevadas una tras de la otra, que como te fue esta semana, que yo del pasado no hablo que el sexo no es un tema para tu terapia, que bueno, aceptá que tus padres fueron así, resolvélo que este este que como me decía este, la otra vez una una oyente este, mi, mi terapeuta me dijo eh, vos, eh, llegamos a la conclusión que sos una nenita de papá y como yo también lo soy, más vale te doy el alta pero la puta madre que lo parió claro. yo, 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 yo escucho cada cosa que, que digo y la escucho la escuchan todo no es que yo la invente entonces viste este las cosas bien hechas necesitan de quien sepa hacerlas bien y de quien sepa qué sabe y qué cosa no sabe o qué cosa sabe mejor otro que uno porque se trata de la vida de la persona no se trata del auto ni del reloj ni del termo que se le rompió
2: es así eso sí.
0: Silvita, te mando un que
2: Bueno, muchas sí, gracias. Decime,
0: decime,
2: ¿Qué me eh... vas a decir? No, no, te, te iba a contar que yo eh, soy abogada, mm. no, lia, soy Silvia, ¿no? Trabajo de abogada para el gobierno, pero mm. jamás eh, lo haría en forma particular porque no es lo que me gusta, es lo que me da plata. Entonces yo vivo con esa trabajar? plata. Y hago teatro y, bueno, hago locución ah, bueno, también. Plata.
0: trabajas para trabajas para el gobierno que es trabajar, para el gobierno provincial o no importa, municipal o nacional? Para claro, el
2: gobierno de la provincia, sí. De acá de... Claro,
0: que es trabajar este este bajo el manto de, del Estado paternal. La abogacía es la sí. carrera que se elige a partir del vínculo con el padre. Si el padre claro, puso yo mucha ley... no le, elegí, ley, me le
2: impusieron.
0: Rigurosamente, No, no, no. no pero vos podías haber estudiado otra cosa después, tenés 50 años, no tenés 20. Entonces, la, la abogacía es una carrera típica típica del padre desdibujado, o el padre riguroso, o el padre que no existió o, o fue un niño. ¿Por qué? Porque, no, porque, porque el padre simboliza la ley dentro de la psicología. Y, y, claro. y, y no la ley porque tenga que poner las órdenes, la ley como símbolo de la vida. Entonces, el, la persona con un padre rígido muchas veces busca abogacía porque busca seguir debajo de la ley. Y la persona con un padre dibujado, busca, busca cuando busca abogacía, busca tener la ley que no tuvo del padre. Ahora, trabajar para el Estado es trabajar manto, bajo el manto protector del Estado paternal. Es como el que busca en la Iglesia Adiós Padre. ¿Se entiende, no?
2: Ay, no lo había pensado de esa manera, creo que en cualquier momento voy a renunciar. ¿eh? Es,
0: que, es que es de esa manera. Te mando un beso también. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. hasta luego. Chao chao. Mucha gente que conoce a, a, a la monja esta, que de la cual estoy hablando, gran amiga este, y un gran cariño de mi vida, por, por, porque ha sido profesora en la carrera y ha sido compañera de muchos que la han estudiado en su momento, en el año 2010. Olga Lucía dice, ese libro, 10 Mandatos, es un libro maravilloso, lo tengo, lo disfruto, sorbo a sorbo, gracias por estar. este Qué linda anécdota, Daniel, dice Marta Graciela. Impresionante, Dani, muchas gracias. Hermosas palabras. Es la primera vez que lo escucho y me encanta, dice Nora Raquel Cafarena. Bueno, bienvenida Nora, qué hermosa reflexión de esa monja. Este, Daura Noble Martínez dice, gracias a usted, tú te ames. Estrella dice, iluminado como la luna en escorpio, hombre. <risa> bueno, este, eh, Dios la tenga en la más bendita gloria. Eh, ¿Terminó? ¿Qué terminó? no, no terminó nada ah, debe ser gente que empieza a estudiar a, a, estudiar, a escuchar por primera vez y cuando yo digo gracias por estar, buenas noches se cree que termine eh, qué hermoso comienzo de programa, dice Débora López hola, buenas noches no están todos los lunes, miércoles de cero hasta las 2. ah, está contestando este, gracias, me quedo, dice otra persona bueno, eh, no, no podés más Martínez, gracias dice. bueno este a ver eh, cuando ustedes tienen algún amigo en el exterior o algún amigo, ustedes tienen el programa para mandárselo, o sea, el programa queda subido al Facebook y queda en Spotify, el Spotify es el mismo, eh, el mismo nombre que el Facebook, ¿no? este, es decir, es Daniel Martínez Buenas Compañías, ¿eh? este, Daniel Martínez Buenas Compañías, así es el Spotify, eh, ahí tienen todos los programas y, y, y cuando entran en, el, en el Spotify entonces abajo de todo, después de todos los programas están todos mis cuentos musicalizados y, y, y los cuentos con reflexiones y todo lo demás Néstor Acosta dice soy Néstor Acosta y me separé hace cinco meses bueno Néstor este, Buenas noches Dani, siento bueno, dice acá, siento mucho lo de tu amiga, la monja, mis condolencias, reflexionando por lo del tema de la culpa, gracias por ayudarnos a tratarla para sanarnos. Bueno, muy bien, hola, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Hola.
7: Buenas. Hola. Sí, hola. ¿Se me escucha bien? Sí,
0: sí, te escucho bien.
7: Hola Dani, soy ¿Cómo? Javier.
0: ¿Javier? Sí. Bueno, Javier, ¿qué es Javier? Te, te conozco. No, no. Ah, porque me dijiste hola, ni soy Javier, como, como ah. si nos conociéramos, qué sé yo, viste, por ahí. Este, bueno. Javi, ¿de dónde sos?
7: De Tucumán Capital.
0: Ah, mira, ¿y naciste allí?
7: Sí, 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 aquí nací. ¿Y con, y,
0: y ¿con quién vivís? Y
7: ahora, por suerte, alquilo solo.
0: ¿eh? ¿Alquilás solo? Muy bien. Sí. De, ¿Desde cuándo?
7: 8 meses, 9 meses.
0: Gerardo, espera un poquito, Javier. Gerardo, hay un fondo musical de reggae. ¿Es una radio que está tomando el teléfono de él o sos vos que estás escuchando en previo a un tema? Bueno, este eh, ¿qué me decías? ¿Cuánto hace, Javi?
7: Calculo 8, 9 meses. Ok,
0: ok. Este, okay. Y, ¿Y a qué te dedicas?
7: fabrico sillas
0: ortopédicas para animales discapacitados fabricás sillas ortopédicas para no entendí para animales discapacitados ah animales discapacitados que muchas sillas así como los perritos que van con una como una sillita y tienen una ruedita porque le faltan dos piernas o, o dos patitas eso bueno chao se cortó hola Sí, sí, sí. No, no, es que se pierde tu voz, eh, Javier. Se pierde. Estoy con,
7: auric ¿sí? estoy con auriculares.
0: Y sácatelo, a ver qué pasa. A ver. Sacátelo porque a lo mejor, a lo mejor, digo, no tiene por qué ser eso, pero por ahí. Ahí puede ser. A ver. Hola, hola. Ver. Ahora, ahora parece que estamos mejor, parece. Me decías ese tipo de, 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 de elementos, ese tipo de, de sillas, así, como hay perritos que es como una persona sí. discapacitada, ¿eh? Sí, sí. ¿Y esto que es un sí. emprendimiento propio, que se te ocurrió, que estás haciendo y, con alguien?
7: Yo siempre sentí mucha sensibilidad, incluso hasta que me, dolió, me dolía más. Eh,
0: que una persona.
7: Claro eso siempre me pareció extraño en mí y, y bueno por necesidad de una vecina que tenía un animalito la empecé a hacer y, y a darme maña y ya voy por la número 160 por ahí.
0: Bueno, maravilloso. ¿Y cuánto es que escuchas este programa Javi?
7: Mira, yo ya te escucho hace desde el año 2006 eh, me, me recomendó irónicamente bah,
0: eh, mi hermana
7: para, no no ay, no la otra palabra no me acuerdo. Eh, mi hermana que te escuchaba en ese momento y después solamente yo te seguí ellos te olvidaron creo y mis dos hermanas y yo me quedé con vos para siempre
0: bueno hasta ahora bueno este. Sí, para para siempre, desde, desde aquel entonces para siempre hasta ahora Che Javi este, y, ¿Y cómo está tu corazón?
7: Y hoy, hoy por hoy eh, mejorando de a poco eh, creo que salí de una de una relación eh, muy yo era consciente de lo que pasaba pero me quedaba eh, y bueno, ya por algunas por razones eh, se terminó y empecé a hacer terapia. Y como yo ya hablé con vos una vez... ¿Cuánto hace? Se me escucha bien, ¿verdad? Eh, a ver cuánto. Y tres años.
0: ¿Y entonces? Sí.
7: Y bueno, yo como yo ya intuía cosas de mi pasado, eh, vos me revelaste, bueno, un cierto bloqueo que yo tenía ya por en la edad de 5 o 6 años.
6: Uh -huh.
7: Y bueno, y además mi, mi, mi tema de, de... de Ay, ¿cómo se llama esta palabra? De, bueno, la relación traumática con la madre en el hombre era eh, edípica.
0: Tu, tu relación, claro, edípica con tu madre. Sí, sí, sí. Una, claro, madre, que, me una madre que se las traía, ¿no? Mm.
7: Sí, me la mm. definiste exacto mm. a mi madre en ese momento. Mm. Y bueno, ya eso fui juntado en recuerdos que, bueno, que que mi madre siempre se llevó mal con mi padre, que dormí yo en la cama mm, eh, con, tu madre. con mi madre y mi hermana hasta los... Mm.
0: recuerdo que tengo 11, 10, Sí, sí, una barbaridad eso, de, 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 genera estragos. Sí, sí.
7: Bueno, y bueno, y ahora quería llamarte para refrescar un poco todo esto y también creo que para ayudar un poco más a mi terapeuta, no, no sé si ayudar, pero la palabra, pero bueno, como tu observación me parece muy importante y en la cual yo confío mucho, eh, para ayudarme en
0: este camino, ¿no? ¿Cuánto hace que estás haciendo terapia, Javi? Eh,
7: muy poco, ya van eh, tres, tres sesiones, creo.
0: Sí, tres. Ah, recién empezaste. ¿Y cómo quieres ayudar sí, a tu terapeuta sí. si todavía no te conoce? Y bueno,
7: o sea, bueno pero, pero conoce, con eh, una charla...
0: No sé. Por supuesto que te conoce, pero ¿qué quieres ayudarlo? Eh, eh, dale tiempo a que haga su trabajo. Que, que, que... Eh, a ver, no entiendo, Javi, con todo cariño. Vos recién empezás tu terapia, no es que estás trabado en algo, vos no hiciste nunca terapia, vos no resolviste ni tu cuestión de dípica, ni tu cosa de controlador, ni tu cosa de prejuicioso, ni tu baja confianza en vos, ni tu enojo, ni tu intolerancia, ni, ni tu nada. Entonces, ni el tema con tu padre y, y, y este hogar tan 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 esforzado emocionalmente, ni, 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 ni no, no has resuelto nada porque recién empezás. ¿Qué, ¿Qué crees que te ayude y qué crees que...? que nos vamos a meter con la digo con todo cariño la, el pobre profesional que está haciendo su trabajo recién comienza decir, mira, dijo Daniel Martínez tal cosa, pero no ah, es una falta de respeto de tu parte
7: ah, ah, bueno no lo veía así yo ¿y
0: pero... cómo lo ves? ¿cómo lo ves que, que estás haciendo terapia con otra persona y venís a aprender conmigo qué tenés que hacer para resolverlo? entonces no hagas terapia con otra persona, ¿entendés? vos recién empezás Sí. O, o sea, eh, vos sabés, vos, la tercera silla que hiciste para animalitos discapacitados, ¿la hiciste con la misma capacidad, la misma comprensión y la misma técnica que la número 150? No, para nada. Y bueno, vos te llevas tres sesiones de terapia, cuando lleves 20 o 30 o 40 vas a poder evaluar al terapeuta y cómo te estás sintiendo. ¿Seguís con ese vacío existencial que nada te llena? ¿Seguís con esa discapacidad de, de sentirte pleno?
7: Eh, eso se fue incrementando este último tiempo, porque sí, sí, ahora últimamente sí, mucho más. Antes no.
0: Pero mucho más porque lo que no se arregla, empeora, no sigue igual. Sí. Las personas creen que van a seguir igual toda la vida, y siguiendo igual están peor. Porque las cosas sí. se empeoran en la vida, ¿entendés? Si vos tenés una filtración en el techo y no la arreglás, se termina pudriendo todo, el, 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 el techo, el material, oxidando la estructura, todo. Entonces sería, no sigue igual, empeora. Si vos tenés una falla en el motor del auto y no la arreglás, no sigue igual, empeora, se termina jodiendo el motor. Entonces, lógicamente que vas a estar peor. Entonces, sentate con tu terapeuta y habla con tu terapeuta, porque vos recién empezás, yo qué te voy a decir. Lo mismo que te dije hace un montón de años. Vos no podés armar una pareja coherente con nadie, vos no podés... muchas cosas coherentes, pero no porque tengas un, un problema vos, porque tengas un problema mental, porque tenés una discapacidad emocional que no está resuelta, que viene de esta infancia y que hay que trabajarla. Pero date tiempo, querido mío. Lo, sí,
7: sí, sí, sí. Lo voy a mm. hacer. Mm. Y Entonces, decirle a tu calidad. terapeuta
0: que tenés que trabajar tu ansiedad o, o que querés laburar tu ansiedad. Contale de lo ansioso que sos. Contale de lo, lo desconfiado que sos en los vínculos. Contale, facilite, contale de lo intolerante que sos, de lo discutidor, de lo demandante. Contale todo esto facilitar el trabajo, abrite, contale de lo prejuicioso que sos.
7: ¿Sabes que lo de prejuicioso no lo tenía, no lo tenía, no lo siento, capaz que inconscientemente bueno, sí, pero... No, no, no,
0: pero, no, 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 me des la razón, inconscientemente nada. Uh -huh. Inconscientemente no, no, nada, si no, si no es así, no es así. ¿Cómo, cómo es se más, llamaba tu última pareja? Emilce. Bien. Oh, o bueno. Entonces digo, este, decime una cosa, Javier. ¿Vos tuviste fantasías con hombres? Eh, fantasías, eh, no. Eh, eh, eh. Sí o no? No. No. Nunca fantasiaste. Nunca fantaseaste sí. con, el sex, con tener sexo con un hombre o soñaste con tener sexo con un hombre.
7: No, no soy afeminado, lo, lo reconozco, pero eh, no, lo rechazo.
0: <risa> en lo reprimido y rechazado está el, está el conflicto o el deseo. Ah, que seas afeminado no tiene nada que ver con que te gusten los hombres. Sí. ¿qué tiene que ver? ¿Y por qué crees que sos afeminado? A ver.
7: Y yo diría no que estás por el lado actoral...
0: ¿Qué tiene que ver? Yo hice teatro, estudié teatro, estudio hice teatro y
7: hago teatro.
0: ¿Y, qué, y qué, qué tiene que ver?
7: Y la sensibilidad es...
0: Pero, Javier, ¿qué tiene que ver la mierda con el dulce leche? Aunque, aunque el color sea parecido. Yo estudié teatro de, de, con un gran maestro de teatro este, que ya falleció con Dito Cruz este, y con Carlito Moreno y dirigí teatro y armé una compañía de teatro. Y después dirigí, después hice teatro, hice un personaje que es de mucha sensibilidad, que es el caballero Maduro Oxidad, el Mago Merlín, este, sí, hice un sí. par de horas de teatro, en teatro de aquí de la capital federal y, y no soy afeminado, no, no me molestaría hacerlo, pero no tiene nada que ver el teatro con, la, con el afeminamiento. ¿Qué tiene que ver? ¿Que toda la gente que sí. hace el teatro es afeminada?
7: No, no, para nada, pero lo que ¿Sí? me unía mucho esta pareja era el sexo y, y ella era, yo la sentía como muy narcisista. ¿Ella? Sí, muy. Y yo, eh, por el sexo, me quedaba con ella porque me gustaba
0: mucho. Ajá. ¿Y cuánto tiempo saliste?
7: Tres años.
0: Ah, o sea que por el sexo te quedaste tres años en pareja, atado a una mujer, que vos evaluás de narcisista. ¿Y, y cómo sabes vos que era narcisista? ¿De dónde lo sacaste? Y me puse a investigar un poco... Para mí... Entendés ¿Entendés tus prejuicios? O sea, vos rotulás a una mina de narcisista. Bueno, eh, hace terapia porque tenés este, los conceptos muy bien. Muy... ¿Y por qué no investigaste si, si el teatro afemina? ¿Por qué no investigás de vos en vez de investigar del otro? Porque es tu intolerancia. ¿Vos querés que el otro sea como vos querés que sea? Así como te criaron. Mm. Tu afeminamiento viene de vivir en un hogar donde tu padre no existió y dormiste con tu madre y tu hermana. ¿Entendés? Vos estás contagiado de mujeres, vos estás eh, saturado de mujeres, ¿entendés lo que te quiero decir? Es decir, sí, de, sí. Tu, 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 tus tus imágenes, a ver, tus, tus, tus símbolos, tus, tus referencias, este, tus tu modelos a, tu modelo a imitar son, son las mujeres, es lo femenino, porque eso fue lo que primó en ese hogar, fue con sí. quien dormiste y con quienes te criaron esto y lo otro. Entonces hay una tendencia este, este eh, 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 Afeminada, que no tiene nada de malo, que no tiene que ver con el teatro, que es sensibilidad ni sensibilidad. Mi vida. Pero,
7: eh, el hecho de haber, eh, obviamente, criado, haberme criado con mujeres, ¿eso me puede llevar, me, me lleva también a la tendencia homosexual?
0: No, ¿por qué? No necesariamente, ah, no, por, el, por lo que me decías recién. No, pero. Una cosa es tener modos femeninos y otra cosa es ser homosexual. Y además, ¿cuál sería el problema?
7: No, no, no nunca me nunca
0: me Bueno, pero si yo no te digo nada. Yo te pregunté si tenía fantasías con hombres, nada más. Ahora hace, tengo... ¿no? A ver si te había cruzado, ¿qué tiene que ver? No tiene nada de malo, ¿qué tiene que ver? Eh, no, no,
7: para
0: nada, pero... Fíjate que bueno. la mayoría de las mujeres tiene fantasía con mujeres. Es decir, la mayoría de las mujeres, o sea, más de la mitad de las mujeres, fantasean con cómo sería tener una relación con una mujer. No una relación de noviazgo ni casarse. Una relación, un tacho, una tranza, un chape. La mayoría de las mujeres se lo reprimen porque son, porque la mayoría son reprimidas. Pero uh -huh. mu muchas mujeres, mu muchas, no 10 no el 10%, no el 30%, más de la mitad de las mujeres, muchas veces se masturban pensando en tener un approach con otra mujer, o miran video de dos mujeres, pero porque la mujer tiene una tendencia natural a la bisexualidad. Ahora, ah. ahora vos podés criarte con tu padre y elegir la homosexualidad eh, criarte con un varón, no tiene que ver pero el hecho de estar en tu caso en tu caso esto no es una norma con tu madre, dormir con tu madre y con tu hermana que esto y que lo otro este, te, 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 te provocó imitar modelos femeninos te, te, te simbiotizó un poco es una de las ah. posibilidades tampoco es una norma, ¿entendés Javier? Sí, Por eso te digo, sí. eso es un prejuicioso, porque las cosas para vos son blancas o negras, ¿entendés? O sea, es decir, pa pa pasa eso. Entonces, este, hay como una cosa de, de determinación, ¿entendés? O sea, vos querés de 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 establecer un rótulo para la mina con la que salía, ¿viste? Decir, una, una mina narcisista. Bueno, ¿por qué era narcisista? Bueno, porque era demandante todo el tiempo. Eh,
7: porque era controladora. Eh, sí, demandante, caprichosa muy infantil
0: bueno, y esa sos vos sí, sí, sí yo, yo lo reconozco sí. claro, claro. No, y esa sos vos porque si no, no estás con alguien este, este, si vos sos vegetariano, vas a un restaurante donde vende carne no, vas a un restaurante ah. vegetariano si vas a un restaurante que vende carne entonces vos sos carnívoro entonces si vos estás con una mina caprichosa demandante, esto, lo otro, todo lo demás porque vos sos así uh -huh. eh, eh, estás sí. así
7: bueno, y de gol aprendí a reconocerlo y. y bueno, y bueno y también... anda,
0: con, anda con tu terapeuta Javi y trabaja estas cosas. Que tres sesiones en una terapia de, 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 de carácter, eh, digamos, convencional en el sentido de una sesión por semana, es recién estar empezando. Así que, ¿cómo vas a decir que vamos a hablar para ayudar a tu terapeuta? Como si fuera un inútil. Además, no. si fuera un inútil, no hay que ayudarlo, hay que irse. ¿Para qué carajo lo querés? Bueno, eh, otra cosita también. Eh, sí, una
7: cosita más. Lo que, sí. me marcó también de mi, lo que me marcó también de la infancia mía fue... Bueno, mi padre era muy guarango con las mujeres en la calle. Y eso yo lo recibía como violencia.
0: Javiercito, velo en tu terapia, mi cielo. Porque lo tenés claro. Velo sí. en tu terapia. Velo sí. en tu terapia en qué manera te afectó, porque si me marcó. ¿Por qué te marcó? ¿De qué manera? Sí, no. ¿Lo sabés?
7: Y yo tengo un recuerdo como eso, como que lo sentía como una agresión hacia mí.
0: ¿Hacia vos? ¿Qué tiene que ver? Si él era... este. Juanango con las mujeres. ¿Por qué era una agresión hacia vos? Bueno,
7: bueno lo tenía yo como... Sí, yo Pero en mi mi amor, sos un prejuicioso.
0: Prejuicioso es un tipo que tiene un juicio para las cosas anticipado al saber de qué se tratan. ¿Entendés que vos estableces que te marcó y no tenés fundamento? Vos establecés que era una agresión hacia vos, pero no tenés fundamento. Para Porque lo sentí en ese momento. Pero está ah, bien sí. que, lo, que lo sintieras, pero ¿por qué sentías que el, eh, la guaranguez de tu padre con las mujeres era una agresión hacia vos? ¿En qué lo mezclabas? Como si fueras una mujer. Incapaz. No
7: sé, pero ve, el, el pero recuerdo. Ves que, ve tengo...
0: que yo te pongo en tela de juicio y vos empezás a dudar. El, el recuerdo fijo... que No, yo te voy a decir lo que te pasaba. Cuando tu padre era un pelotudo guarango con las mujeres, tiene que ser un pelotudo pajero, eso es lo que fue sí. tu padre, entonces vos, no era que lo sentías como una agresión hacia vos, te daba tremenda cuota de vergüenza, ¿entendés? Tremenda cuota de vergüenza que ese hombre tuviera semejantes improperios o vocablos con las mujeres, y vos estás ahí al lado, y no estás de acuerdo con eso. Entonces, esa cuota de vergüenza, de pudor, y de culpa inclusive, sería como que, como vos hacerte responsable, como diciendo yo no fui, es él el pelotudo, ¿entendés? Sí. bueno
5: sí, no, no, sí Yo, no, yo no. creo que
7: hoy por eso se ve claro la relación mía con él, muy fría, eh...
0: Hace, hace tu vida, Javier. Tu padre no. Quizás no tenga cura, quizás siga siendo el mismo estúpido pelotudo. Hace sí, sí. tu vida. Deja que de esperar que los demás cambien. Hace tu vida.
7: No, 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 ya. O sea, eso sí, lo claro. tengo
0: claro. Que... Anda a terapia, trabaja lo tuyo y hace tu vida, campeón. Y listo. Y si sos afeminado, afeminado no afeminado, pero sé no, feliz no, como sí. sea. Si quieres ponerte una pollera, No, tengo, no una tengo drama con eso. Pintar eh, la pestaña pero haz lo que se te dé la gana no 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 no, no te, y mientras no jodas a nadie haz lo que se te lo, dé la gana
7: lo que siento es mucha vocación por el arte por el teatro
0: pero bueno y andá y haces no sé el si teatro si, andá y hacer no
7: sé si si, si ahí en, en la numerología no
0: no me no, no me ves, sos un me controlador me de mierda querés saber todo y que yo te diga todo lo que va a pasar y esto y lo otro y aunque hablemos no. cuatro días aunque hablemos cuatro días igual no te va a alcanzar Andar a hacer terapia, que recién empezaste, listo. pendejo. ¿Está claro? Bueno, listo, listo. listo. Así queda. un beso. Salud, gracias. Chao, chao. <risa> <risa>
6: Del miedo, pero no me da miedo preguntar por qué. De cuán profundo es un río me entero, solo cuando meto el pie. Aprendí a volver, mientras fui yendo, aprendí para ser quien estoy siendo y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendí. A vivir, confrontando. aprendí a elegir, descartando, aprendí a pelear, resistiendo, aprendí a acertar.
0: Saludos desde saludos. México, dice Alice Sima, Vea este, Cobrece, dice Genio, este, y buenas noches, saludos de Catamarca, dice Leonela Mercedes Castro. Eh, Analía Santillán que saluda porque se va a dormir este, y ¿qué más? Y esas comparaciones son únicas, dice Ana Noemía Cuña. Acuña. Este, hello, dice Gaby, buenas noches a todos los oyentes. Recién me conecto y estás afeitado, lindo. <risa> bueno, este, bueno, eh, nada, este, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá estoy. Bueno, Buscándote. estamos que no es poco, Marco, Marcos, ¿no? sí, Marcos Rodrigo, me debo a a llamar mes? Rodrigo. De, de, de Bolívar. Ah, Rodrigo, bueno, perdona, este, ¿y de dónde sos Rodrigo? De
5: acá
0: de Bolívar, ah mira el otro día de tenía en una entrevista una señora, una chica de, una mujer va de Bolívar, este Andrea. justamente la semana pasada. Y, y con quién vivís ahí?
5: Yo vivo, en este momento vivo con mi madre.
0: Bueno, perfecto. Che, este, y, y, ¿y a qué te dedicas?
5: Eh, trabajo en el campo, hago changa, no tengo un trabajo oficial así, buscando. Y, nada.
0: Bueno, lo importante es que trabajes. Sí, este...
5: sí, 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 siempre. Es más, estamos a, están por hacer una ruta acá, me anoté, me llamaron y espero que pueda entrar.
0: Bueno, bárbaro.
5: Ojalá, ojalá.
0: Este, sí, ¿Y, y, y escuchás buenas compañías desde cuándo, hace poquito. Desde, hace
5: eh, no, cuando estaba en Radio del Plata, ahí se ah, sí. escuchar se escucha mi mamá, a mi hermana. Ajá. Y, no, no siempre constante, obvio, no. No, no, siempre, no, que, siempre, puedo, siempre que, que puedo te puede, escucho. La vida. <risas> sí. No, no, me encanta escucharte, la verdad que me encanta. Y, y hoy me Dije, te voy a llamar y bueno, voy a ver si me llaman
0: y estoy re nervioso. Bueno, tranquilo, si no, es, no, es, no, no es un examen esto.
5: No, 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 seguro.
0: ¿Para qué estás nervioso si no, no es un examen? este sí, No puede salir ni bien ni mal, es una conversación, así que... Es una conversación, seguro. Sí, claro, y, y es una conversación de lo que vos se te dé la gana, así que para qué vas a estar nervioso. Uh -huh. No se te da la gana, no hablas no se te da la gana, decís, che, prefiero cortar, cortamos. Así que no hay ningún claro. problema. No, no, no. No, pero te quiero decir, no hay obligación de nada. Si dentro de tres minutos decís, si, che, Dani, la verdad es que tengo ganas de tomar un vaso de agua y no quiero seguir hablando, yo te digo, bueno, campeón, listo, chao un abrazo. Y se acabó. Claro, claro. Así que, ¿para qué vas a estar nervioso? Si no hay motivo.
5: Tal cual. Bueno. Nada, este, y, yo por, y con, por, y con por qué
0: vivís, me dijiste, con tu mamá y tu hermana? Con mi mamá, puede ser, sí. bueno,
5: ¿Eh? no no con mi mamá con mi mamá, no que te escuchaba mi hermana mi mamá habían no,
0: hablado ah sí che y y, y quiénes y, y, y cuando vos eras chico quiénes habitaban en ese hogar, tu, tu mamá, tu eh, hermana y quién más
5: mi mamá, mi hermana y mi papá
0: ah bárbaro este uh -huh. y, y tu hermana ya se fue, se casó qué pasó mi hermana
5: sí, sí, sí está, está juntada, mm. tiene dos hijas mm. y, y nada yo estoy acá de vuelta con mamá después de fracasos con pareja. Tengo cuatro hijos.
0: ¿De y dos una. o de tres mujeres?
5: Eh, de tres mujeres.
0: Me parecía. ¿Tu hermana tiene una hija de nueve años o no? Sí. No. Sí, sí. ¿Cómo se llama la nena? El primer nombre, se llama. Eh, Juana. Ah, Juana. No, no hablé nunca con tu hermana, ¿eh? pero me surgió que tenía una hija, una de las hijas tenía nueve años. Sí, escúchame, este, este, fracasos. A ver, ¿cómo, cómo describirías sí. tu relación con tu padre?
5: En este momento, en este... No, momento, no, 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 no,
0: en este momento no sirve. ¿no? Eh, en tu infancia, a los doce, ocho, siete, ¿te faltó sí. ternura de ese padre? Sí, 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 sí totalmente. Vos sentiste eh, de ese padre una especie de abandono.
5: Exactamente.
0: Es lo que haces con todos mi, tus
5: como, hijos. Como miedo, sí.
0: Es lo que haces con todos tus hijos. Y los amo con mi,
5: mi alma. Y es sí, lo que no quiero ten, hacer. Pero,
0: pero tenerlos e irte, tenerlos e irte, tenerlos e irte. Uh -huh. mm. Y por supuesto que la mejor mujer de tu vida ¿Cuál es? Mi mamá Claro Muy bien, te felicito Por eso tenés la vida cagada En todas las relaciones con las mujeres Porque si la mejor mujer de tu vida es tu madre Pues te imaginas que ninguna la va a superar Porque con todas las demás tuviste sexo Y con tu mamá no ¿Entendés? Uh -huh. Si tuvieras sexo con tu madre, eh, que no, por supuesto, es una barbaridad, entonces sería una sí, mujer sí. más. Pero como es la mujer imposible, y es la perfecta, porque la que te consiente, y la que esto y la que lo otro, pero es tóxico, boludo, es tu madre, no es tu mujer. ¿Entendés? Tú sos, sí, un edípico, sí, sí, sí. sos un edípico del carajo. Y después te relacionás con la mina y querés que las mujeres sean como tu mamá. No, tu mamá es mamá, no es una mujer. Entonces, no es una mujer, es una señora del sexo femenino, pero no es la mejor mujer de tu vida, porque nunca fue tu mujer. Entonces, date sí, sí. cuenta el quilombo que tenés en el mate, tigre.
5: Sí, sí, y siempre busco mujeres que complicadas, digamos.
0: Igual que no, tu mamá, ¿o vos te crees que tu mamá es simple?
5: No, 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 no. sí. sí. Tenemos Y grandes todas mujeres complicadas
0: y, y... y mujeres infelices, aparte. Sí, sí, sí. Igual que tu mamá. Si tu mamá fue toda tu infancia infeliz. Uh
5: -huh.
0: ¿Y, y si lo pasó para la mierda con ese padre? ¿Un tipo duro? ¿Un tipo eh, no demostrativo? Un tipo, de, 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 de. ¿Vos conocés a tus abuelos, los padres de tu mamá? A,
5: a mi abuelo la conocía, A mi abuelo... Eh, conocí a mi abuelo, digamos... al que estuvo con
0: mi abuela, pero no al, al papá de mi mamá. No, no, no al no, papá. ¿Y vos sabés la vida que tuvo tu madre de chica en ese hogar, con aquel abuelo, el, con el padre? Y, bueno. y más o menos me ha contado, sí,
5: durísimo la
0: infancia dura. Bueno, por eso se casó con tu papá y tuvo un vínculo con un tipo duro también, no 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 tierno, no protector, en el sentido amoroso, y esto y lo otro. Y bueno, cuando naciste vos, ¿qué va a hacer? Se agarró del nene. y... Y agarró, como digo siempre, toda la ternura que no tuvo en la vida, la agarró de ese hijito. Y, y siguió, y siguió, y siguió esa ternura, y siguió, y siguió, y ya se pasó el Durano, este de, de temporada. El Edipo es algo que tiene su punto de corte. Cuando no se corta, se pasa de vuelta. Entonces el hijo claro. se apodera de la madre y, y ya queda... Este, ¿Entendés? Entonces digo, fíjate... Sí, sí fíjate que vos no confías en ninguna mujer, olvidate, olvidate, no, no. Olvídate. no confías en ninguna, Ilógico. No no. Pues, ¿y no cómo no vas a confiar de en de... una mujer? Si tu mujer fue tu mamá y te cagó con otro, porque un día tarde te diste cuenta que tu mamá tenía sexo con otro, ¿entendés? Entonces cuando el Edipo se corta a los 3, 4 o 5 años, el nene es un imberbe, se va y se acabó el problema, se sale de ahí porque el padre muestra ser, sí. entre comillas, el dueño de esa señora, entonces el pibe se claro. corre de ahí. Pero cuando el padre no tiene esa cercanía con la madre, eh, con la esposa, entonces el niño se sigue metiendo en el medio y sigue. Tiene 7 años, 8 años, 10 años, 12 años y sigue, y sigue en la concha de su madre. Entonces un día, ya tarde, se da cuenta que la madre lo cagó. Que esa mujer que creía que era tuya, vos creías que era tuya, no, tiene sexo con otro. Y ahí se genera esta herida narcisística, que lo he explicado 200 veces, entonces sí. el hijo se convierte en un desconfiado de todas las mujeres. Bueno, no lo vamos a arreglar nosotros dos. Te lo puedo aclarar, pero yo no te lo puedo arreglar porque esto tiene un proceso para ser arreglado.
5: Claro. Pero vos sí, seguís también.
0: agarrando mujeres, haciéndole hijos, desconfiando de las mujeres, teniendo quilombo, y pará, flaco. Pará porque vos sí. ni siquiera podés mantener cuatro hijos. Uh -huh. Ni siquiera ¿Sí? podés mantenerlo, ni siquiera podés bancar el tema económico y cumplir con la responsabilidad de tener cuatro hijos, y que el colegio, y la vestimenta, y salir con ellos, y que, que más, No alcanza el amor de un padre. Se necesita que el padre ama, ame y cumpla con sus responsabilidades. Y esa es la culpa que... Y... y con qué lo arreglamos, claro. si vos sos un, sos un nene imberbe que nunca salió de la casa de tu mamá. Te vas, coges con una mina, tenés hijo y volvés. Te vas, coges con otra, tenés hijo y volvés. Te vas, coges con otra, tenés hijo y volvés. haces hijos al pedo en la vida, que después se sienten guachos con un padre que no protege. Y bueno, hermano, dejate de joder las bolas. No, los pibes no tienen la culpa de tu tara. Uh -huh. Arreglate el quilombo que tenés y dejá de ponerla en cualquier lado y tener hijos y dejarlos tirados por ahí y no hacerte responsable. ¿Qué culpa? Uh -huh. Entonces digo, flaco, tenés 30 años. Ya uh -huh. está. Si no confiás en una mina, ¿para qué mierda tenés el hijo con ella? y uh -huh.
5: sí, yo siempre decía que ellas querían, yo, yo no.
0: ¿Que ellas querían que. ¿Qué? Tener el hijo, ¿tien? ¿y para, ¿Tienes qué, ¿para qué tenés el sexo sin un forro, sin tomar anticonceptivo? Si vos eh, eh, tenías sexo de la manera que la tenías, porque vos también querías, ¿Qué, qué, 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 qué? ¿qué te querés salvar? No hay embarazo no deseado. Si una mujer quiere tener hijo y yo no quiero tenerlo, no, no le saculo adentro, en la vagina. ¿Qué, qué, qué, qué me estás diciendo? Uh -huh. Sí. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Sí. <risa> ¿Quiénes cogen sin saber de qué se trata? Un nene, un nene de 12 años. La pone y no sabe nada y no entiende una mierda. Y acaba y sí. se terminó. Pero hace sí, es tu pero... edad emocional, 12 años, 13. Un tipo totalmente inmaduro. Sí, sí, ¿Cómo sí, vas sí. a decirme que vos tenés hijo porque la mujer quiere y vos no querés? Hermanito. Sí, seguro. Es, es hora de que te, te crezcan los huevos. Y te hagas responsable de las cosas. termina de tener sexo como un pendejo de 12 años, de ponerla en cualquier lado y traer hijos al mundo y joderles la vida. Y está bien que tengas culpa. Tendrías que tener recontra culpa y recontra remordimiento. ¿Entendés? Y no te mates, ¿eh? porque no es la salida el matarse. No es que hay que tener huevos para matarse, hay que tener huevos para enfrentar la situación. Los que se matan no tienen huevos, ¿eh? porque se escapan bueno. con la muerte. Así que poner las pelotas y hacete responsable, y sé padre de esos hijos, y anda a trabajar de verdad. Y no hay ojalá que me tome, conseguí un laburo de 8, 10, 12 horas. Cuando lo veas a Tinelli caminando por ahí, agarrate de las pelotas de él. Y me, deciden, me dijo Daniel Martínez, el que estaba en tu radio, que hable con vos. Dame un minuto, Marcelo, un minuto. Te lo pido, por favor. Tengo cuatro hijos. Dame un laburo, que yo labure 70 horas seguidas. Me voy a Buenos Aires. Barro la cancha de San Lorenzo. Hago lo que me digas, pero que pueda bancar a mis hijos. Porque vos te vas a la casa de tu mamá, te metes en la concha de tu madre y tus hijos la, la pagan cara. Por tener un padre que no tiene huevo. ¿Seguro? Listo. ¿Entendés? Seguro. a Marcelo por ahí y decirle: Me dijo Daniel Martínez, que estaba en Radio El Plata, el Flaco Alto, que hable con vos un minuto. Por favor, dame un minuto. Y ojalá. Lo que yo te digo. No, no, no hay ojalá. Viví diciendo ojalá. Ahora van a hacer una ruta. Ojalá, ojalá. José María Listorti, sabes cómo consiguió trabajar con Marcelo? Fue cinco años a Ideas del Sur, todos los días sentarse ahí y cada vez que lo veía pasar por el pasillo, decía: o Marcelo quiero laborar con vos, Marcelo quiero laborar con vos, Marcelo quiero elaborar con vos, hasta que lo consiguió. Yo no, yo me senté en la radio, yo sí. con una empresa productora, pero, 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 este, y después Tinelli me pidió que fuera a Bolívar, yo fui al Teatro Colonial a dar un, 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 un taller que estuvo lleno ahí de gente, pero, pero, sí, pero fue la... este, bueno, sí fue tu mamá, bueno, entonces digo. Este, Rodrigo, dejate de romper la pelota y dejate de cagarle la vida a la gente, que son tus hijos. Y dejate de ser el nene, que no tiene la culpa de nada. Ay, no, yo no quería tener hijos, son las mujeres que yo salí que quería tener hijos. Por eso cuando me dijiste tuviste cuatro hijos, inmediatamente te dije de dos o de tres mujeres. Porque estaba clarísimo eso es un tipo edípico que va por ahí, la pone, genera un hijo y se va y lo abandona. ¿Entendés? Va y por ahí la pone, genera un hijo y lo abandona. Porque es la mujer de tu vida, tu mamá. Con ella tenés el matrimonio. Sos el hombre de tu mamá. déjate de joder, flaco. Uy. ¿Lo entendiste, campeón? ¿Lo entendiste? Viste que yo hablo clarito, ¿no? Aparte es una sí, conversación sí, sí, sí. entre hombres, viste, si fuera una mujer, yo no le diría eso. Pero es una conversación entre hombres, viste. Sí. Entonces ya, entre varones, va, a vos para ser... Eh, hombre te falta, pero no por uh -huh. la edad, porque sí, tiene sí, que crecer sí. en algunas cosas, ¿está claro? Seguro, Daniel. Cuando lo cruzas a Marcelo por ahí, seguirlo corriendo, sí. ¿entendés? Pero, y sí, y, sí. y haces lo mismo con cualquier otra cosa, y empezá a cumplir con tus hijos, dejar de esconderte abajo la mesa, y anda a ver a esos pibes, y esto y lo otro, y laburá, tenés 30 años... Yo tengo 66, ¿sabes cuánto trabajo? Entre 7, 8, 9 y a veces 10 horas por día cuando hago radio. Anda a laburar 14 horas sí. por día, 15. Porque como tu, como como tuviste los huevos para ponerla y generar un hijo, ahora tiene que tener las pelotas para bancarte las consecuencias y asumir la responsabilidad. ¿Entendés?
5: Sí, sí, te entiendo, seguro.
0: Bueno, porque si no... Sí. Sos abandónico, igual que lo que fue tu padre, que no te da pelota. Y es lo que no quiero. ¿Y es lo que estás haciendo? ¿De qué me estás hablando? Sí, seguro. Bueno, se que entonces arran, arran, arranquemos. Arranquemos de verdad. Llámame dentro de seis meses y y contame cómo andás. Porque tenés un año, 9,5, que es basta ya, basta ya, es un sí. cambio soltando todo el pasado. Te la regalo si no lo haces, porque si seguís jodiendo te vas a enfermar. Si seguís de la manera en que estás viviendo, te vas a enfermar. Bueno, en ¿Entendiste, campeón?
5: Sí, sí,
0: sí, sí. Queda claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, te mando ¿Necesitaría, un de...
5: ¿Necesitaría hacer
0: terapia? O... ¿Y a vos te parece...? Sí, sí, ¿A vos qué te parece? Sí. Si yo te pregunto quién sos y qué querés, vos lo podés contestar, no. no, no. Bueno, entonces, <ríe> empecemos por el principio. Vos estás teniendo hijos sin saber ni quién sos ni qué querés. Entonces, date cuenta cómo estás. Sí. No, Así sí. que tigre a las cosas no. de una vez por todas. Dejá de esconderte en la concha de tu madre, salí al mundo, Andá a laburar 12, 14 horas por día, si querés, en dos trabajos diferentes, de lunes a viernes en uno, y en un lavadero de auto los sábados y domingos, rompete el culo porque los pibes no tienen la culpa. ¿eh? Ellos no te pidieron nacer. ¿eh? Seguro. Te mando un abrazo grande, gracias bu por la confianza. Llamame en seis meses y quiero saber cómo andar Seis Muchísimo
3: meses. Muchísimas
0: gracias, muchísimas chao. gracias, Daniel. Un abrazo. Chao. De nada, chao. Llegó la hora de irse ya que estamos con esta musicalización y la operación técnica del señor Gerardo Subirana. Bárbaro dice, directo, claro, conciso excelente, y después dice cha, crack Dani, nos vemos en unas horas hoy tengo entrevista con vos, dice Maxi Fernández Espinosa. buenas noches, abrazo de Santiago del Estero, y Lucas Serrá dice, genio, un gusto siempre escucharte bueno, Luquita, Ángela Bárbaro dice, ah no, ya leí eso Maxi Fernández no, sí. Carlos Pastor se representas al padre presente que no tuvo y también Cristina dice, eso es un genio Daniel no, Noemí cuña dice, más claro, echale agua, es un examen de la vida, bueno, hay que hablar claro porque es la única oportunidad que tengo, si no vamos un sacudón, no sacamos los pájaros de la rama, tener la cabeza llena de pajaritos, hay que sacudirlo. Bueno, en fin. Y, y tenemos a la productora, a la señora productora que el otro día yo le contaba, a mi señora esposa porque también la señora productora trabaja en las redes nuestras este, este, y, y, y le contaba que le hemos, la, le hemos bautizado este, este, y le pareció bien a la mujer del agado este, este bautismo artístico que le hemos puesto a, este, a ella ¿no? que la llamamos este, con su apellido pero con un apelativo, un nombre que es una, eh, o, una extensión de uno de sus nombres. ¿eh? Ella se llama Noralí, nosotros decimos Norita, Norita Ponte, ¿eh? nuestra productora, Norita Ponte, nuestra diseñadora gráfica, este, ¿eh? este, nuestra instrumentadora de, de, de posteos de redes, este, vos le pusiste, ah, vos, vos estuviste de acuerdo, Gerardo, ¿eh? ¿cómo no me arrastre No te arrastro, pero vos, tuvimos, lo conversábamos juntos así en el chateo no en el choteo, sino en el chateo. Este, y, y bueno, y ella, eh, yo creo que de alguna manera le gusta porque estamos hablando de ella y se, se siente. Me manda. Ay, Dios, qué risa. Este, este, eh, un sticker de, de uno de los Midachi. Sí. Este, no el tarado de, David, de Daddy Briva, que está deselebrado pobre ese muchacho, está bastante enfermo, sino este, digo, psicológicamente está enfermo. Entonces, este, este, este sino de, de, del otro, del petillo, no me acuerdo el nombre, que es muy cómico, que hacía el personaje de la toca eh, Bueno, este. Así que Norita Ponte, que me está avisando que mañana está en el programa la licenciada Noemí De Vito, ¿eh? que es licenciada en psicología, además es docente universitaria en la carrera de psicología y un montón de cosas más es especialista en el tema de constelaciones familiares, temas de pareja así que mañana un programa para no perderse ¿eh? yo vuelvo el miércoles, nos encontramos nuevamente este, y les digo a todos buenas noches eh, y desde este Daniel Jorge Martínez conductor del programa, muchísimas gracias por estar 表彰